0: Liebe Freunde des ergreifenden Gesangs, der gediegenen Stimmbildung und des unnachgiebigen Trainings, ich grüße euch. So, da ich heute ein bisschen was in der Nase habe, dachte ich, wir sprechen heute mal über das Thema Nasalklingen. Ich lese wieder aus meinem Buch Singen vor, das bald vergriffen sein wird. Und dann ist dieses Buch Geschichte und ich muss ein neues schreiben. Ja, hier steht. Nasal klingen ist der Totschlagvorwurf gegen Sängerkollegen. Wann klingen wir nasal? Was können wir dagegen tun? Fragen, die immer wieder gestellt und selten befriedigend beantwortet werden. Durch die Nase singen ist für viele ein absolutes Muss, für andere ein totales Tabu. Die einen meinen, der Luftstrom, der den Ton trägt, muss durch die Nase gehen, die anderen finden genau das Gegenteil. Gleichermaßen interessant und wichtig scheint mir, dass der Nasenraum für jede Art von Gesang unbedingt mitklingen muss. Ohne seine Mitwirkung kommen keine sängerischen Fräumanten zustande, weil der Nasenraum der größte und auch wohl der entscheidende Resonanzraum für die Stimme ist. Der Unterschied liegt in der Haltung des Gaumensegels, das den Nasenraum mehr oder weniger verschließt. Wenn es denn entsprechend gehoben ist, muss ich da mal ergänzen. In der Literatur über Stimmphysiologie finden wir allgemein die Forderung die Stimme und damit auch der Nasenraum solle offen sein und der Sänger solle den Ton nicht durch die Nase schieben und nicht ins Näseln geraten. Franziska Martinsen-Lohmann die der wissende Sänger geschrieben hat, bringt diese Idee mit dem schönen Spruch auf den Punkt, die Nase soll immer im Vokal zu hören sein, aber nie der Vokal in der Nase. Hierin sind sich alle soweit einig. Es bleibt also die Frage, wie stark wir die ausgeatmete Luft durch die Nase strömen lassen und wie der Klang dadurch beeinflusst wird. Den Rest regeln dann der Geschmack der Zeit und die Anforderungen der Stilistik. Kommen wir zur Praxis. Erster Tipp. Wir summen mit geschlossenen Lippen. Die ausgeatmete Luft fließt jetzt nur durch die Nase. Mit der Zunge verändern wir den Mundraum und damit den Klang unseres Tones von halsig und dumpf bis zu nasig und grell. So in etwa, vielleicht könnte das klingen, Zweiter Tipp. Wir singen mit offenem Mund und testen durch zuhalten der Nase mit den Fingern, wie weit der Luftstrom durch den Nasenraum geht. Verändert sich der Ton sehr stark, ist die Nase stark belüftet und umgekehrt. Wenn sich der Ton bei zugehaltener Nase nicht mehr verändert, ist der Luftstrom durch den Nasenraum völlig reduziert. Aus diesen beiden Extremen und allem, was dazwischen liegt, können wir nun den Sound wählen, der zu unserem angestrebten Stil passt. Das hören wir uns mal an. Also das könnte etwa so singen, äh, klingen. Ah ich habe die Nase jetzt zugehalten. Kaum eine Veränderung. Sorry. Ich mache es jetzt anders. Ich lasse den Ton mehr durch die Nase fließen. Und man hört deutlich den Verschluss der Nase, den ich dann eben gemacht habe. So, haben wir das. Und jetzt steht hier noch ein Tipp. In der Tendenz geht der die Nase belüftende Ton eher in Richtung Soul, das Gegenteil davon in Richtung Oper. Man kann in allen Stilen auch Mischformen hören. Auch hier gilt, was gefällt, wird gemacht. Also Vorbilder anhören und ausprobieren. Jo, Das war das Thema Nasal und äh, wir freuen uns auf das nächste Mal. Liebe Freunde des ergreifenden Gesangs, der gediegenen Stimmbildung und des unnachgiebigen Trainings, ich grüße euch. Lasst es euch gut gehen.